0: ¿Qué tal, queridos amigos? Soy Discord. Bienvenidos a un nuevo Forever Alone Podcast. Bueno, poco, pues para el que no lo sepa, <ríe> he dejado el gremio de informático y me he metido en el gremio de la electricidad, ¿de acuerdo? Primero empezando con el tema de las instalaciones de placas, pero al final dando el salto a... Servicios de mantenimiento y electricidad. Un sector que siempre me ha llamado la atención como aficionado, entusiasta, ¿de acuerdo? Pero al que siempre le he tenido mucho miedo y respeto. Y lo voy a reconocer. Hasta hace literalmente dos años, a mí me decías de meter mano a un cuadro eléctrico y decía que ni de coña. Siempre le tenía muchísimo respeto a las instalaciones. Pero bueno, al final el tiempo, la experiencia y, bueno, pues empezar un poco a poco me ha permitido el... Vamos a decirlo, dentro de lo que cabe, eh, darme cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, aunque sea con un hormigueo en el esfínter. Vale, y aquí la cuestión está es que ha habido salseo, salseo dentro del mundillo de los técnicos, electricistas, instaladores, ¿de acuerdo? En un principio, pues bueno, <coughs> eh, si queréis saber un poco más de este tema, este sector, un poco mis avances en esto, eh, tengo cuenta de TikTok. No os quiero hacer spam en el sentido de que uséis TikTok. Si no usáis TikTok, podéis ver perfectamente sin él. Pero eh, yo lo utilizo porque es la red social donde hago vídeos cortos hablando de temas de instalaciones de autoconsumo, energía solar, ese tipo de cosas. Y normalmente pues voy haciendo pequeños vídeos de cómo hago yo algunas cosas, ¿de acuerdo? O al menos cuando veo algo que es muy sangrante que hacen otros compañeros intento hacer un vídeo explicándolo, igual que se lo explicaría a él, pues ya lo cuelgo en TikTok y si me, alguien me vuelve a pedir información le mando ese enlace y ya está. Es decir, para mí es un repositorio de tips de electricidad. La cuestión está es que, bueno, <coughs> la cuenta de TikTok está creciendo muy rápido, muy fuerte, algo para mí sorprendente y... <coughs> Perdón. Eh, la cuestión está es que a mí me bueno, pues está creciendo de una manera sorprendente Me ha pillado un poco a pie cambiado No pensé que esto funcionaría tan bien Sí que el tema de la energía y el autoconsumo mmm, Sabía que es un tema que bueno pues más o menos mueve cierto interés Pero bueno, en muy poco tiempo ya he superado la barrera de los mil seguidores Estoy ganando unos casi 40-50 seguidores al día Que para mis cifras en cualquier otra red social que haya tenido Es una burrada eh, una cosa que tiene TikTok que me gusta muchísimo es que, como te va mostrando mucho material random, no solo contenido que sigues, es muy fácil, sin tener una base de seguidores previo, que un vídeo se haga viral, porque la plataforma funciona a base de mostrar fragmentos pequeños y si la gente se lo traga, pues se lo muestra a más gente todavía, aunque no esté dentro del rango. Porque me ha pasado con vídeos, con cientos de hashtags que no se han hecho virales y otros vídeos sin ningún hashtag, ningún comentario, sí se han hecho virales con lo cual eh, creo que el algoritmo se centra más en lo que la gente retiene el vídeo antes que en palabras clave y funcionamiento realmente yo creo que solo los hashtags te duran dos o tres vídeos si tú buscas algo te mostrará algún vídeo de la palabra que has buscado, que esto he hecho yo pruebas y funciona pero si no te tragas esos vídeos, deja de mostrártelos y te sigue montando lo que él cree, que él entiende que a ti te puede gustar ¿cómo elige qué es lo que entiende? no tengo ni puta idea, magia negra invento de los desarrollos, inteligencia artificial no tengo ni idea pero por ejemplo, tengo eh, vídeos que cuando el canal no tenía casi nada desde el segundo vídeo publicado que realmente es que he borrado vídeos viejos que ya no venían a cuento eh, fue el primero que alcanzó las 20.000 reproducciones Ciertos es que se ha estancado ahí en 20.000 pero a cambio, pues muchos otros vídeos han ido creciendo y yo, sinceramente, pues muy contento y me gusta mucho. Así que, sinceramente, no es por hacer spam de que TikTok es una buena red social, pero sí que tiene esa cosa de que TikTok tiene ese 50-50 de dualidad. 50 contenidos, contenido para paja. Es decir, tías buenas bailando, gente contoneando tetas, chicos guapos y otro 50% de profesionales, de gente que cuenta anécdotas pequeñas. Y me gusta mucho porque yo me considero dentro de ese 50% y consumo muchísimo en TikTok ese 50%. Así que creo que es una de esas redes sociales que no solamente te entretiene, sino que también te educa. También te digo que a un niño pequeño no le pongas TikTok porque el problema está es que como no sabe lo que quiere, va a tragarse todo y su cabeza va a, hacer... va a estar muy mal. Así que, bueno, eh, mis andanzas dentro del sector eléctrico solo las voy a tener ahí en TikTok, porque mmm, creo que en formato podcast, aunque dé un poco la chapa con el tema autoconsumo, no es la red social que mejor lo favorece. Vamos a ser francos. Vale. Pues, ¿qué es lo que ha pasado al día, eh, estos días? ¿no? Es decir, yo en un principio en TikTok, en Twitter lo he mencionado, que he desbloqueado un logro. Bueno, dos logros en muy poco tiempo. Primero, uno... Superar los mil suscriptores, que dices tú, coño, bien. Al poquísimo de superar los mil suscriptores, me sigue Domo Electra, ¿de acuerdo? Que es un canal de YouTube que sigo hace muchísimo tiempo, que está principalmente orientado a todo el tema este de un poco de electricidad, chapuzas y tal. Que yo lo sigo, primero, porque los chicos tienen una actitud como muy happy flower, que dices tú, bueno, a veces demasiado... demasiado endulzada está la vida, pero bueno, vamos a decir que bien. Eh, la cuestión esta es que, por ejemplo, ellos enseñan muchos eh, fallos de instalaciones eléctricas, cosas que se encuentran, y a mí me parece una manera de documentar errores cuando no los vives tú muy buena, ¿de acuerdo? Porque tú mismo puedes ver dónde está la incidencia y se te puede ocurrir más o menos cómo podrías intentar arreglarlo, orientarlo, es decir, mmm, creo que al final es una manera de conocimiento, un conocimiento indirecto. A veces lo explican mejor, a veces lo explican peor, pero al menos te explican el fallo. Mira, hemos encontrado esto, aquí hay una derivación, salta el magneto. La explicación a veces de cómo arreglan el fallo, cómo detectan el fallo, posiblemente creo que el canal lo hace un poquito mal, no es un canal de formación, sino es un canal más de entretenimiento. Pero bueno, eh, vamos a reconocerlo, eh, el chico de Domo Electra ha conseguido grandes avances, es decir, ha pasado de ser un... Pues por el tema de crear contenido en redes sociales, pues ha sido un tío que tenía una empresa pequeña de reparación y mantenimiento, que bueno, ya llega al casi medio millón de suscriptores en YouTube, el tío se ha convertido en una especie de pseudo-referente para muchas cadenas de televisión con el tema este de reducir la factura de la luz y tal... A mí hay cosas que personalmente eh, yo le he criticado en el pasado en el sentido de, joder coño, antes defiendes una cosa, ahora defiendes la otra, no explicas por qué has cambiado, que muchas veces creo que es lo importante, porque claro, si tú vendes lo que es tendencia, pero no explicas por qué ya no defiendes lo que era tendencia antes y te pases a lo nuevo, creo que puede ser un poco contradictorio porque la hemeroteca eh, daña mucho. ¿Te acuerdas? En el sentido de... Yo, ah, yo recomiendo las instalaciones con contrato PVPC. Ahora no, las tarifas taxadas ahora no sé qué tal. Y digo yo, no, tú di, el PVPC siempre ha sido de las mejores opciones, lo único es cuando ha venido el palo con el tema del gas, el precio se ha disparado, es la que más rápido se ha disparado, porque es una de las compañías, es el único sitio que podían compensar porque los otros contratos los tienen atados, aunque luego se ha visto como compañías con contratos atados estaban haciendo guarradas. Incluso solo por gracias a su canal de internet y un poco a su imagen de marca, han creado pseudo franquicias. Domo Electra tiene técnicos por toda España que no son técnicos de Domo Electra, ¿de acuerdo? Es decir, son técnicos que Domo Electra ha certificado o más o menos les da el visto bueno para utilizar su marca. Es decir, si alguien de fuera de Andalucía... Eh, contacta con ellos pues porque les conoce por redes sociales y dice, pues well, mira, yo conozco un técnico en León, en Valencia que te puede hacer la instalación que es, digamos, aprobado por mí no sé hasta qué punto verifican que el técnico sea pero yo, por ejemplo, conocía a un electricista aquí en León que era el técnico oficial de Domo Electra para la zona de León bueno, vamos a decirlo, que para algo que era un contenido en YouTube orientado a gente que estudiaba FP de electricidad, que sobre todo porque ellos cuando empezaban era eso, ¿no? Yo hago vídeos enseñando instalaciones con problemas y yo os explico cómo yo lo he arreglado y cómo yo lo he averiguado, pero lo bueno está es que te enseña el problema porque muchas veces eh, cuando estudias una FP y una FP técnica de mantenimiento que tiene que tener mucho de mantenimiento el problema es que muchas veces mmm, no te imaginas casos reales donde puede existir este problema o cómo utilizar la herramienta para hacer estas mediciones En general Dentro de todos los canales que sigo, que sigo muchos de soldadura, de metales, eléctricas... Bueno, Domo Electro ha sido pues, uno de los referentes, posiblemente creo que el mayor referente en España por el tema de la, de la antigüedad, ¿de acuerdo? Es un canal que lleva muchísimos años. Aunque para mí, vamos a reconocerlo, es un canal que ha cambiado mucho en sus bases de origen. Antes, sobre todo, creaba contenido para estudiantes de FP... Y ahora, pues, crea un contenido más para redes sociales, ¿de acuerdo? Y se ha metido en alguna que otra polemiquilla. No quiero decir eh, que su canal no deje de ser válido, ¿de acuerdo? Porque sigue siendo muy válido para muchísimas cosas, pero que es un canal que, bueno, hay que tomarlo como, como, como lo que es, ¿de acuerdo? Y que echéis un ojo, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces... Eh, ha habido hoy un caso, que es que a mí personalmente lo vi en TikTok, ¿no? Hizo una especie de como prelanzamiento que se llama Empalmes Fuertes. Y ya cuando vi ese vídeo en TikTok dije yo, mmm, no me mola. A la tarde o al día siguiente saltó el vídeo, es decir, este día 1 de noviembre, es decir, el Día de Todos los Santos, eh, soltó el vídeo en, en YouTube. Y es un vídeo que... Digamos que creo que es el que menos likes proporcionalmente tienen, ¿vale? Porque básicamente eh, lo que hace son eh, un empalme de dos cables, te pone el caso de de un portero que tiene un problema con el cuadro de comunicación entre las distintas viviendas y luego que el cable que abre el mecanismo, que suele ser un cable de 24 voltios, 40 voltios, que es el cable que abre el mecanismo de, de la puerta... Pues está seccionado, ¿de acuerdo? Es un cable de dos hilos, de un grosor más o menos gordo, teniendo en cuenta que la poca potencia que lleva y el bajo voltaje, pues bueno, posiblemente un pelín sobredimensionado, pero es un cable que está... Eh, seccionado, ¿de acuerdo? Es decir, por algún motivo... A ver, yo sinceramente acabo de sacar un fotograma del vídeo y, a ver... Mmm, parece que es un corte, es como... Como un corte muy limpio. ¿De acuerdo? También puede ser que haya habido un roce, un tirón, algo que haya seccionado el cable justo en ese punto concreto de una manera más o menos natural. Que para mí, pues hombre, no es algo que digas tú se vería fácil. La cosa es que, bueno, ellos lo que hacen es retirar un poco el cable para adentro. Es decir, había más cable dentro de la puerta. Cosa que suele ser, bueno, pues un poco raro. Yo ahí sustituiría el cable entero. Pero bueno, ellos lo que hacen es. Un empalme, cogen el cable que está pelado y eh, retuercen el cable y lo envuelven con cinta. Claro, ¿cuál es el problema? Retorcer un cable eléctrico y hacer un empalme con cinta sin nada que genere presión y sobre todo eh, instalaciones de bajo voltaje es que la cinta no está preparada para ello. Eh, porque la cinta, si alguna vez habéis hecho lo típico de cubrir un cable con cinta, eso es que la cinta a la mínima se secciona, se abre, se pela... bueno. Hay infinidad, genera infinidad de problemas. Entonces, claro, el, el vídeo que hacen ellos, a mí personalmente, yo cuando lo vi dije yo, Uf, Qué qué mal. Y luego, bueno, hace como una... Que los propios de Domo Electra están haciendo una especie de campaña de te pagamos un año de la luz gratis, ¿no? O sea, somos solidarios, que no deja de ser un concurso de youtuber general, genérico, que posiblemente puede ser como el 90% de los concursos de los youtubers más apañados que apañados y bueno, en este caso hace una especie de empalme trenzando los hilos separando las fases y luego retorciéndolos claro, el problema es que para hacer esto eh, un empalme de este tipo, pues claro tienes que pelar mucho cobre por los dos lados ¿de acuerdo? y sobre todo eh, eh, darle muchas vueltas y comprimirlo mucho, claro el problema está es que si estás en una zona como en este caso, que es el mecanismo de apertura de una puerta de portero pues no suele ser lo más recomendable porque al final estás jalando mucho un cable y posiblemente le estás perdiendo tensión o directamente eh, sería imposible en el 90% de las circunstancias porque no tienes cable para recorrer. Es decir, pongamos por un ejemplo una manguera eléctrica que por un motivo se ha pelado, es decir, se ve los dos hilos de cobre o los tres en caso de que tuviera tierra y, y, y importante se ha seccionado uno de los cables o el empalme está a la o el cable, el cobre está a la vista. ¿De acuerdo? Posiblemente generando derivaciones, infinidad de problemas. Claro, tú no puedes coger y pelar mucho cobre porque no puedes tirar del, del hilo, ¿de acuerdo? El resto de la manguera lo mantiene a presión, es decir, el caso de coger, pelar, retorcer y ajuntar, hostia, está mal, <risa> está mal en muchísimos sentidos. Entonces, claro, eh, la cuestión esta es cuando sacó el vídeo... Eh, no solamente hace esta reparación envolviéndolo con cinta y todo lo que tú quieras, que demasiada cinta y demasiado mal cinta, sino que luego pone otra situación diciendo, bueno, para que veas que este unión, este empalme es súper fuerte, mis años de experiencia me garantizan de que esto es durísimo, el tío coge y se va a una especie de casa en obras y coge una manguera de cable eléctrico y... Y repite la instalación y se pone a tirar del cable. Mira, si lo haces de esta manera que es habitual, la tiras y se deshace. Si de, pues que si lo haces de esta manera, pues esto es maravilloso, dices tú. Hombre, mmm, me, me recuerda, ¿no? Al, al. típico. a la típica profesora de matemáticas que tiene que dar informática en el colegio. Que le han enseñado cómo hacer cierta cosa con Windows XP. Y te viene al día siguiente a la clase. Oh, chicos, chicos, wow, os voy a enseñar una cosa que os va a volar la cabeza. ¿Cómo formatear un disquete? Es que esto tengo un, un trauma con esta situación. Y te lo hacen en clase y, claro, yo, yo me quedo empanado diciendo: Bueno, pues esto es la cosa más puto básica del mundo mundial, ¿no? Y la tía dando: Oh, es que borráis la información. Mira qué guay. Es que es. No tienes que ir a archivo a archivo. Borráis todo el disquete. Y tú, en plan de. Vale, señora. <ríe> pues eso. Cuando el Desmolectra hace ese vídeo que no digo que el empalme sea una unión más o menos fuerte, el problema es que el contacto eléctrico de esa unión no es fiable, ¿de acuerdo? Y sobre todo es el hecho de que requiere perder muchísimo cable en medio, requiere... bueno, hay infinidad de problemas. Es decir... Y sobre todo es el hecho de que es un grosor enorme, porque tienes todo el cable trenzado, doble trenzado, con lo cual está mal. Yo, por ejemplo, tengo una técnica que una solución que yo lo que hago es utilizo depende si el cable se puede sacar a lo largo y no puede ser poner un empalme es decir un cable más largo pues puedo utilizar las cabezas de las punteras de acuerdo cabezas de punteras si no tengo climpaduras eh, de unión que es que las aislas, es decir hay un sistema que son para los muy parecido a los conectores faston de estos que son eh, azul, amarillo, rojo, creo que eran, espera eh, eh, rojo, azul, amarillo, correcto, lo he dicho al revés, pero, lo, pero sí, está bien que básicamente lo que define de estas climpadoras, estos conectores es el tamaño o la sección de cable de según el tipo de puntera que puede ser puntera en anillo, puntera en U, que suele ser pues para terminales de motores terminales a tierra, bueno, en general pues una puntera de finales de cable pues bueno, lo más gracioso es que un canal que sigo relativamente desde hace poco, y creo que sí, aunque Domo Electra, voy a reconocerlo, es el canal que me metió un poco en, en que la electricidad me gustara, en mirarla, eh, ver las instalaciones, ver las incidencias y, y intentar yo razonar de cómo se derivaba el fallo, que hay cosas que en la electricidad todavía no entiendo, ¿no? El hecho de, sobre todo cuando no hay una buena tierra que se generen tensiones flotantes, a mí es un tema que me vuelve loco a nivel de física, es decir, ¿por qué pasa? Porque hay derivaciones en este tipo de cosas? Entiendo que es una cosa de natural de los equipos electrónicos, sobre todo de las fuentes de alimentación, pero bueno, es una cosa que a mí personalmente me todavía tengo que aprender a razonarlo y no... me da igual que un técnico me lo explique, porque un técnico me va a dar la teoría y es que la teoría yo ya la he leído y no la he razonado y el problema está es que yo aprendo las cosas cuando yo las razono. Bueno, pues curiosamente eh, un, si el tema de Domo Electra os gusta y no conocéis este canal, sinceramente os lo recomiendo muchísimo. Este es el que para mí, si Domo Electra es un poco el tema de el contenido de electricistas más youtubers al seril el que es tutorial puro y duro ese el Héctor, Héctor Fernández Olivar o también conocido como Eléctrica ¿no acuerdo? Todo con K ELEC con cátrica eh, Que básicamente es un. También es un electricista del sur de España. No sé si malagueño, Andaluz. Me pierdo muchísimo. En el que el tío. Tiene un canal que básicamente. Eh, me hace el amor. A, al Fluke T150. A un, a un producto de medida. Que es carísimo. O al menos a día de hoy está carísimo. Eh, lo podemos encontrar. Bueno. A ver. Eh. Fluke T150. Álvaro, ¿por qué no te preparas estas cosas? Pues porque soy idiota. El T Fluke 50 comprado en Ebay está 150 pavos. No acuerdo, 150 pavos en Ebay. Y en páginas un poco más locales puede rondar los 200-250 pavos. Es decir, es un equipo de, me de medida caro, pero es un equipo de medida que para muchísimas cosas es la polla. ¿Cuál es el problema? Eh... Es caro, es muy caro. Entonces, eh, sí, Fluke tiene una calidad. ¿Qué te cagas tal? Vale, yo he encontrado el PAM T1000, ¿de acuerdo? PAM PAM, ¿de acuerdo? Que es un medidor de tensión igual que el Fluke. En muchos sentidos es exactamente igual, ofrece casi las mismas prestaciones, ¿de acuerdo? Porque he, he buscado muchísimas alternativas. Para mí es el que más se acerca a ser lo más parecido en todo. Conexiones, borneras, servicios, prestaciones. Eh, por ejemplo, el PAMF T1000 -1000, eh, soporta más rango de voltaje, soporta hasta los 1000 voltios, cosa que en instalaciones de autoconsumo está muy bien tener medidas de paneles que superen los 600 voltios, ya que muchas veces los inversores en circuito abierto sus streams de paneles pueden superar 650 voltios, 700 voltios 800 voltios algunos, poquitos y luego ya cuando baja tensión se baja esos 500 600 voltios, pero el hecho de poder medir en circuito abierto con el inversor apagado eh, voltaje en borneras pues creo que es muy útil eh, tiene el relé solenoide que sirve para hacer pruebas de carga para corrientes de fuga, por ejemplo es un medidor que da continuidad con omniajes muy altos, es decir que recorridos de cable muy largos te va a verificar si hay continuidad. Ya si es muy, 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 muy largo, pues no. Porque va a haber mucha resistencia por el cableado. En general, el fluke es la polla. A mí es un cacharro que me encanta, pero se va muy fuera de mis presupuestos. No te digo yo que al final de un día me lo acabe comprando, pues porque soy un flipado de la vida y aunque tengo una alternativa que es igual de buena en el 99% de casos, no es tan rápida. Porque sí, el, el fluke tarda en dar lecturas 0,3 segundos y el otro eh, 0,03 segundos, es decir, ni siquiera una décima de segundo, eh, y este tarda en medio segundo y se nota, <ríe> de acuerdo, se nota. Y sobre todo es que ya varias veces, como es un producto barato, eh, he dudado de él. He llegado a una instalación donde he detectado un fallo con el diferencial que no saltaba y he dicho, va, será del aparato, ya me lo he cargado porque he medido, mm, mm, le he puesto una tensión por encima del rango de voltaje y fijo que me la habré cargado por dentro. Y luego no, <risa> el tester ha funcionado de punta madre y el problema es que había una derivación eléctrica. Con lo cual, claro, para mí el tener una herramienta no tan fiable o que de la cual yo me pueda fiar, pues a mí personalmente me, me ha hecho... No arreglar un problema cuando había un problema. También es verdad que yo no fui a arreglar ese problema, yo fui a arreglar otro problema que había. Pero bueno, como digo, el canal de Héctor Fernández eh, en muchos sentidos tiene cosas que están muy chulas, ¿no? Él narra también incidencias que tiene en su trabajo de electricista, de técnico. Y lo mejor de todo es que el vídeo cuando lo hace en casa del domicilio hace vídeos muy cortitos. Tres minutos, cuatro minutos... Y lo mejor de todo es que luego va a su casa... Y hace una recreación del fallo que ha habido ahí. Y hace un vídeo de 20 minutos, media hora, una hora, lo que sea necesario para explicarlo... Vamos a decirlo con toda la calma del mundo, con su refresco al lado. Una cosa no no quita que el señor se toma su refrigerio, que me parece maravilloso. Y eh, además, yo creo que ya es casi un meme del canal. Y el tío recrea la instalación y la explica, y la explica muy bien... Con dibujos, con planos, con fichas técnicas. Entonces, si realmente el tema de la electricidad te gusta, sea porque eres estudiante FP, entusiasta como yo, o cualquier cosa, es un canal que está súper bien. Eh, creo que pocas veces he visto que cometa algo que para mí creo que está mal. Es decir, sí que posiblemente tiene su metodología para una cosa, su metodología para otra. Vale, ahí yo no me meto pero creo que es de los tíos que eh, sí utilizan material muy caro, ¿de acuerdo? Es decir, eh, utilizan muchos medidores, multímetros, pinzas empermétricas que son muy caras, que están muy lejos del acceso del público, también estamos hablando de que es un tío que es profesional, pero voy a recordar una cosa, casi todas las compras que he hecho de material eléctrico son cosas que tiene este tío, es decir, este tío para mí es un referente de si habla bien de esto... Me lo compro. Y si además está en el Express porque dice: Mira, es que hay una marca alemana que lo fabrica, pero es que sale carísimo y es que tienes en el Express Y realmente hace lo mismo. Pues el tío lo dice: Es decir, ah, tiene. Por ejemplo, tengo una climpadora de terminales de aplastamiento que me dé por pinzamiento. Que yo tengo la misma que él porque realmente es que es la polla. Era súper barata y funciona de lujo. Y es que sinceramente estoy súper contento con la compra. Así que desde mi punto de vista, por favor, si os gusta o os parece interesante el tema de la electricidad, seguir este canal. Bien. Pues la gracia está, oh Dios mío, queridos amigos, que, que eh, el canal ha respondido al vídeo de Demo Electra. Además el tío lo dice, ¿no? Joder, dos, dos vídeos en un día. Bueno, este señor pues hace un vídeo, es decir, dos vídeos a la semana, uno cada semana y pico, de acuerdo cuando le sale una incidencia o quiere hacer una masterclass de algo. Porque sí, lo de, lo de Héctor son masterclasses, como Dios manda. Pues ella ha hecho un vídeo hablando sobre empalmes de cables. Y lo que ha utilizado es la herramienta correspondiente. Una de las técnicas, el tío da muchas, cierto es que menciona varias veces la soldadura. Yo no recomiendo para nada soldadura, sobre todo en una zona donde el cable tiene que tener. Eh, retorcimiento o torsión porque la soldadura tiende a partir el cable me acuerdo porque la, lo vuelve en un bazarcote totalmente rígido y entonces yo soy y eso que soy eléctrico e informático que la soldadura es la base de la circuitería pero para instalaciones eléctricas con cables móviles la soldadura mi yo me ha demostrado la vida y en general mis conocimientos y lo que dice aquí el compañero que es un peligro aunque bueno, dice, prefiero mejor soldadura a retorcimiento, por el amor de Dios. Que yo lo digo, vale, la soldadura para un empalme, un cablecito, coge dos eh, prestañas, los cables, une las puntas, los sueldas, le pone funda termo-retractil y bueno, no tiene por qué ser una soldadura super escaneada. Que por ejemplo, tengo un vídeo en mi canal hablando de las conexiones MC4 y tengo dos tíos que me están dando la matraca, pero ¿por qué no sueldas el terminal? Digo yo, es que no se puede soldar un terminal. Pero es que la electrónica sale soldada, ¿vale? Porque está dentro de una caja que no se mueve, pero es que en un cable... Es decir, la gente no entiende que los cables flexibles de multihilo es que tienen esa ventaja, tienen que cumplir esa característica. Si tú lo estañas, se convierte en un mazacote de hilo. Y lo peor de todo, no es un hilo de cobre. Que tú cuando tienes un hilo de cobre, si tú lo doblas o lo retuerces, digamos, es el material que se está doblando. Pero si tú coges un hilo que son fibras pegadas entre ellas... Si tú la retuerces, no está flexionando el material. Se están partiendo las hebras. Entonces, mmm, sí que algún día cuando tengo una lente macro, eh, me gustaría hacer un vídeo de coger un, una manguera de cable, meterle bien de estaño dentro y empezar a retorcerla y ver cómo se parten las hebras de cable. Como que cuando le pones una unión por climpación, por presión, eh, ese problema no tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno... Luego, por ejemplo, a mi compañero eléctrico, también el electricista, que es muy de... Cuando va a poner cualquier cable, sea en, un, en una puntera, sea para poner un cable en un en una ficha, lo que también se podría llamar regleta, pues es muy de retorcer los cables. Y yo le digo que eso está mal. O sea, preferible poner una puntera sin retorcer los cables y luego meterlo a la limpadora que andar haciendo ese tipo de cosas. Así que nada, eh, ha sido un día curioso, ¿no? Es decir, cómo el canal que me inició en la electricidad y el canal que me educa sobre la electricidad eh, han tenido un pequeño beef sin mencionarse, ¿de acuerdo? Cierto es que, bueno, evidentemente a Héctor en uno de los comentarios le han dicho, oye, eh, esto lo haces por el canal de Domo Electra y contestación, que sonriente. <risa> Entonces, bueno, a mí personalmente eh, no sé. Eh, no soy muy de salseo <risa> bueno, coño, sí, sigo Nauter y esta gente pero creo que esto ha sido curioso, ¿no? como en lo, en, incluso en los canales de formación profesional puede haber gente que se indigna ¿de acuerdo? yo también lo hago muchísimo y creo que muchos de mis seguidores del canal de, del podcast eh, sois fans por eso, por mis indignaciones saltando tal, pero bueno creo que está muy bien eh, luego, por ejemplo, otro que me gusta bastante aunque es, uff, es un contenido un poco durillo eh, Electricidad FP, es otro canal que también recomiendo mucho por ejemplo, si buscas un vídeo para solucionar una cosa en concreto sus vídeos de formación están muy bien hay cosas que a mí yo no me han gustado del todo y el tío cuando se expresa es <risa> digamos que hay mucha más gente que lo hace mucho mejor que él, pero bueno eh, un gran canal, ¿de acuerdo? y que está uy, reaccionó a tu mensaje ay Dios mío, que el de Dumo Electra me acaba de contestar por TikTok algo a ver. Ah vale me ha dado me gusta bueno le comenté muchas gracias eh... bueno le comento dice oye eh, gracias por el me gusta Es uno de los que me pica en la electricidad eh, por formación yo soy informático entre otras cosas y hace un domo me encanta no es decir, un poco pues que ya tiene su propio lenguaje domo equipo domo me encanta domo chachi y bueno que le ha dado me gusta digo y bueno si algún día tienes dudas sobre el tema de tema de inversores que es un poco mi especialidad eh, no, pregunta sin miedo Y le ha dado un Gracias. me gusta al comentario Pero bueno, para que veáis Que <ríe> Que hay salseo en TikTok Y este tipo de cosas Como dije, cuando vi el canal de De Domo Electra mmm, Yo me quedé un poco de en plan de mmm, No me gusta eso Para mí es una chapuza Es decir, si es algo que podría hacer mi, mi padrastro o, o mi tío es una chapuza, y yo he hecho empalmes y nunca los he hecho por retorcimiento, no me gusta a mí el retorcimiento, también te digo que no me gusta la soldadura, eh, la unión por presión eh, creo que es lo mejor con los conectores y pinzas adecuadas, sobre todo es el hecho de que si tú vas corto de cables, eh, estos, estas piecitas de empalme ganan mmm, distancia, entonces puedes sanear el cobre, Claro, yo entiendo que un cable que se parte no tiene un corte recto. En este caso, la incidencia que hay en el canal de Domo Electra es que es como muy raro que es un corte muy recto, como de tijera. Pero normalmente, un cable que sufre mucho estrés por movimiento, donde ha sufrido. Hostia, vamos a ver, hay un un canal de... que esté en latino. Espera, voy a meter la música. A ver, pausa. Lo sabe hacer, ¿no? Eh, realizar un buen empalme eléctrico. El empalme es muy importante. Ah, ahí está. Bueno. bueno, un empalme por retorcimiento, es decir, lo pone como primer ejemplo, me parece una cagada. De acuerdo, de vuelta, hasta que todo el cobre quede. Bueno, aquí es un empalme de dos hilos, es decir, tú tienes una sección de hilo que pelas la camisa y luego aquí ya empieza con, con las punteras con terminal faston. Pinza es para lo que es todo preslados, hay, hay varios tipos de preslados, hay... Eh, digamos así como he mostrado recién... ahí también... ahí está, lo ponemos ahí, y al lado afuera... Vale... En general, eh, las primeras opciones el trenzado mmm, creo que no es una técnica de recibo. Es decir, siempre... Si, a ver, ¿qué es lo que te digo? Si tú necesitas... Eh, hacer un empalme un, una unión de dos hilos y no tienes la herramienta necesaria, no, no tienes unas, unas rancias, clemas, unos conectores Speedwagon, no sé, no tienes nada a ver mi recomendación ¿puedes hacer el empalme de esta manera aunque sea un empalme temporal y tal? sí, por poder puedes vale Es decir, la vida está ahí se hace pero no lo puedes dejar como una, una reparación definitiva, incluso yo lo digo para a mí, las clemas las regletas, todo esto me parece una solución cutrísima, mala, que cuando hay un problema eléctrico o una mala unión que genera calor, eh, acaban generando cortos, se funden, es decir, no están para nada pensadas para hacer empalmes eléctricos. Pero es casi el estándar, pero es una cosa que a mí personalmente me toca bastante eh, la moral. Ahora voy a poner un poquito de música, vamos, seguimos... Entonces yo, por ejemplo, para empalmes eléctricos soy muy fan de los Speedwagon y si no, si tiene que ser un empalme con terminales pues prefiero poner punteras y sobre esa puntera pues puedo utilizar una clema o un faston o lo que sea. Pero directamente el cobre en... En una regleta eh, no me gusta. Por una cuestión muy simple, porque el cable son multihilos, ¿de acuerdo? Entonces tienden a los hilos a abrirse. Entonces normalmente el cable que es pellizcado por el tornillo son muy pocas hebras y normalmente sueles partir ese cable si haces mucha presión. Es decir, pone una puntera como mínimo un... <ríe> y con eso soluciona bastantes problemas. Pero por defecto no me gusta. Y sobre todo porque tiene un, unas posibilidades de sección muy malas. Cierto es que para tierras hay unos cacharros que son mucho más grandes, que tienen un tornillo que aplasta toda la base, que cierto es que eso los uso mucho, pero bueno, es que son piezas especializadas que sobre todo están pensadas para alta potencia. Así que, en general, no puedo ponerles ninguna pega. Pues nada, espero que os haya parecido interesante este maravilloso podcast hablando de salseo del mundo de la electricidad. Eh, os animo, si esta etapa nueva de electricista un poco queréis echarme una mano... Eh, a través de TikTok puedes contactar conmigo, también puedes hacerlo por comentarios. Hay varios oyentes de podcast, eh, dos recientemente se han puesto en contacto conmigo para el tema de la instalación de su casa, el tema de fotovoltaica, y que tenían dudas, y creo que les he dejado la cabeza como un bombo. Pero bueno, en general... Eh... Si queréis aprender conmigo o queréis eh, mejorar vuestro conocimiento, no os preocupéis que yo me aburro mucho mi vida social da puta grima, así que podéis contactar conmigo sin ningún tipo de problemas, no pasa nada, podemos estar charlando dos horas por teléfono, que para mí no es ningún problema. Lo digo y lo repito, me encanta echar una mano, me encanta hablar y muchas veces no hago tantos podcasts porque no se me ocurre de qué tema hablar, estamos hablando hoy de salseo, de algo que ha sucedido hoy mismo así que nada, espero que os haya pasado, parecido interesante y si no conocéis estos canales, pues bueno canales que yo recomiendo cada uno con sus matices pero que es una muy buena manera de aprender para el día de mañana no depender